2: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi kasta oss in i det relativt omfattande ämnet Romariket. Det är antagligen ett av de största vi pratat om hittills, men jag är väldigt nöjd med samtalet. Vi ska hoppa såklart bara på ytan, men alldeles tillräckligt för att ni ska få era högsta kunskaper upplevade och kanske bli nyfikna på mer. Antikens Rom är ju genom sin påverkan på litteratur, arkitektur, språk och juridik i högsta grad levande även idag. Och det är kanske därför vi fascineras av det. Jag heter Fritter Fritsson. Välkomna till Allt du vill att veta. Romariket, detta enorma historiska imperium som sträckte sig från Storbritannien i nordväst till Mesopotamien i sydöst. Från att ha varit en stadsstat på den italienska halven runt 500 före Kristus, expanderade man över stora delar av Medelhavet och blev en av historiens mäktigaste riken. Det som ska berätta för oss om Romariket är Eva Kveckfält. Hon är filosofi doktor i historia och har i många år forskat och undervisat vid Lunds universitet. Hon har skrivit böckerna Romariket, den romerska republiken och romerska kejsardömet som tillsammans täcker in tusen år av romersk historia. Varsågoda, allt du vill att veta om Romariket med Eva Käckfält. Då sitter jag här med Eva Kveckfält, filosofidoktor i historia, verksam vid Historiska institutionen i Lund. och Vi ska prata om, om Romariket och det är ju ett enormt ämne. Men jag tänkte ändå att vi skulle göra ett försök och, så att säga, på något sätt få, få en överblick över det här fantastiska historiska imperiet- och, så det påstår alltså sig att Rom grundades 753 före Kristus. Vad finns det för belägg för det egentligen?
3: Nej, nej inga alls. Alltså det, det är ett rent påhitt. Eh, man påstår alltså ju, det påstår man under antiken, att Rom grundades den 21 april 753. Eh, det är lögn. Eh, det är ungefär som den lärdebiskop Asher på Irland som påstår att världen hade skapats den 23 oktober 4004 före vår tideräkning. Så det, det är inte sant. Det är ett påhittat årtal. Men arkeologer har visat att man började bosätta sig i Vetibern på isletten mellan de sju kullarna ungefär på 700 talet Så det är alltså inte helt tokigt, men men det
2: är ska ja, Och Tiberne, skulle jag säga i floden som, det är fl är som rinner igenom genom. Ja, fortfarande. Exakt, ja. en historisk flod på många sätt. Hur, hur, ser, det ut, hur ser det ut på den italienska då vid tiden för, på 700-talet? Jag vet att det finns ett folkslag som heter Etruskerna som man pratar mm. en del om. Som, ja. till, som bodde lite norr om, om Det Rom.
3: stämmer, det stämmer. Alltså, hela södra delen av den italienska stöveln. Det var, en grek, det var grekiska kolonier och sedan norr om det, där fanns Etruskerna eh, som var ett stort folk, men alltså inte, det var inget samlat rik utan det var väldigt många små riken. Sen fanns romarna, eh, sen fanns det en väldigt massa andra små sabiner ekvor, volskor och så vidare, lite av ett lapptecken.
2: När kan man märka att Rom har ambitioner utöver sin, sin egen stat? Ja, alltså
3: det, det är väl ungefär 700-talet. Då börjar Rom kämpa med sina grannar. Alltså det, det har de förmodligen gjort länge, men på något sätt märker man att det blir det mer allvar. Man slås för att skaffa sig... Borskap och land och kvinnor och ja, livets nödtorft helt enkelt. Det, det är på något sätt allas krig mot alla. Det är förmodligen alltså rena rövarband som ger sig in i ett annat folksområde. Tar vad de vill ha och så, ja, sen kan de fortsätta att slås. I Roms historia så gjordes det här sen upp till gigantiska fältslag mellan stora länder och så vidare. Men så var det inte. Utan det är skulle jag vilja påstå som slås med varandra. Och förmodligen har de gjort det alltid, men då börjar Rom bli lite mer framgångsrikt så att man lägger under sig fler och fler av de här små områdena i sitt eget närområde.
2: När har man kontroll över till exempel hela den italienska halvön?
3: Ja, 200, ungefär 200-talet före vår tidräkning. Då har man slängt ut de grekiska kolonierna. Å andra sidan så har man lite svårt uppe i norr, där finns fortfarande folk som man inte behärskar. Så att, ja, jag skulle vilja säga att inte förrän vi kommer in på början av 100-talet då har man mm. kontroll över äh, här halven. Men man har ju haft kontroll över stora områden tidigare också.
2: Just det. Okej, okay, så, så, så i början kan man säga att det tar ganska lång tid, från 700-talet och fram till 200-talet så... Så, så det egentligen handlar det mest om en utökning på den italienska halven helt enkelt?
3: Mm. Ja, det är det, det är. Alltså, Sen på, eh, på 200-talet, då kommer man ju utanför den italienska halven. Eh, eh, mitten av 200-talet så har man det första puniska kriget. Och då slåss man alltså mot folk som bor i Nordafrika. Och sen fortsätter man det andra puniska kriget. Det är också detsamma folk från Nordafrika. Och då fortsätter man sedan också ut... Man tar sig mot nuvarande Spanien, man tar sig mot nuvarande Grekland. Mot, när vi kommer fram så långt så vi är framme vid 50-talet för vår tidräkning. Det är då Julius Caesar marscherar in i Gallien, nuvarande Frankrike, och lägger under sig det. Så att det här är ju ett långt... Långt tidsspann egentligen, men det börjar i den där lilla skalan med ja. att man slås mot grannarna.
2: Just det, precis. Och sen när eh, kejsar Augustus, eh, när han i, citeras i, i Bibeln då, att, han, mm. att det var en, han skatt den, den skattskrivningen. Då, eh, ungefär då, runt Jesu födelse, så då uppenbarligen så är man ända borta i Judén då, så att säga. Ja,
3: och då har man tagit hela Medelhavsområdet, för det är alltså under tid som man tar... Den sista biten i medelhavsområdet, nämligen Egypten. Och då har man också eh, kommit upp, man har alltså hela nuvarande Frankrike. Man är borta över en nu. Sen kommer man, sen utvidgas det lite till under kejsar Claudius. Så har man definitivt Britannien upp till skotska gränsen. Under kejsar Trajanus, och då är vi framme på hundra efter vår tidräkning. Då lägger man beslag på eh, nuvarande Rumänien. Och då, då kan man säga då har det alltså nått sin allra största utbredning.
2: Du nämnde grekerna innan och att grekerna hade ju då ett, ett nät av stadsstater mm. då, över hela Medelhavet, eller stora delar av Medelhavet Ja. ja, ja. Och det var ju en stormakt, både vetenskapligt och handel, oh ja, handelsmässigt. Åja, oh oh ja, på alla sätt. Hur, hur, hur kom romarna att influeras av grekerna? Hur förvaltar man och förnyar man de här traditionerna?
3: Ja, alltså rom är ju... Romarna är råbarkade skulle jag vilja säga. Lite grobianer, rätt mycket grobianer faktiskt. Men när man är över de södra delarna av den italienska halvön, alltså de grekiska kolonierna, då tar man ju till sig den här grekiska kulturen. Inte alla naturligtvis, alltså väldigt många var ju bara ute efter rov och byte och så vidare. Men så småningom så får man i de överskikten i Rom en kulturell grekisk fernissa. Fina romare, om vi hoppar fram till kejsar Augustus till exempel, de talar grekiska. De klär sig gärna på grekisk sätt. Förnäma pojkar skickas till Aten för att ligga i Aten och läsa ett par terminer eller till Alexandria. Man vill gärna verka grekisk. Det är lite grann som i Sverige på 1700-talet när de överskikten i samhället gärna vill bli franska, talade franska, klädde sig på franskt och så vidare. Sen är ju frågan hur djupt den här fernissan går. Alltså en del eh, blir ju väldigt grekinspirerade. Eh, andra tycker att ah, men det där är så alltså rent trans. Det. Eh, det, det är väldigt eh, olika hur det, hur det tas. Ja.
2: Men eh, inom konst och arkitektur kan man ju se väldigt eh, alltså raka linjer från ja. det grekiska in i det romerska. Oh ja, ja. ja.
3: Oh ja visst kan man. Eh, och där är ju en skoj sak. Om man, eh, nu är jag alltså inte konstvetare, men om man tittar på skulpturerna så de grekiska skulpturerna, det är ju sådana här idealmänniskor, de är så oerhört vackra och välproportionerade. Romarna, de blir fena på porträtt, alltså att skulptera porträtt. Och det är alltså väldigt realistiska porträtt med på oss under ögonen, skallighet och så vidare. Och så vidare det skulle en grek aldrig tagit i. Ja,
2: Okej, okay. så, så grekerna mer ideal idealföreställning om människan. Men, ja, ja. men, men romerna, romarna är mer lite naturalister kan man nästan kalla dem. Att de...
3: det, kan, det kan man nog säga. Och sen är ju den romerska arkitekturen, den romerska byggnadskonsten, den är ju egentligen någonting alldeles för sig. Romarna kan ju slå valv. På samma sätt som man, som man fortfarande egentligen slår val i våra dagar.
2: Men det är, det är den stora utvecklingen från den grekiska arkitekturen till ja. romarna kan man ja, säga. Ja, Grekerna ja. De, de kunde då hugga ut stenblock och lägga det som raka ja, ja. stenbjälkar. Ja, stenbjälkar. De,
3: de skulle ju inte kunna byggt akvedukter som romarna nej, gjorde till nej. exempel.
2: Men eh, hur kunde då romarriket eh, växa så snabbt som det gjorde gjorde så småningom? När man inte sig i sig stora delar av Medelhavet från, ja, åt till slut och ändå upp mot Skottland- mm. och när i Mellanöstern?
3: Nej, nej, mot Sudan ungefär. Man är en, en krigarnation. Alltså, I Rom, allting byggs kring militären, kring det krigiska. För att göra en politisk karriär till exempel så var man tvungen att ha gjort militärtjänst. Allting bygger på det här att man ska, man ska vara militär. Går man ner när det börjar växa, vi hoppar ner till ungefär 700-talet, 600-talet igen, då är idealet att den romerske soldaten är alltså också en romersk bonde. Och på vintern när man inte jobbar i jordbruket, då är man ute och slås med sina grannar. Och det gör att man får in det här med modersmjölken ungefär. Och sen utvecklas det här och efterhand så kan man säga att Rom blir en oerhört välorganiserad militärstat. Och man har väldigt god organisation på sina arméer, på sina regementen Bara som en sån sak, när man bygger upp ett romerskt läger. Och de byggs ju alltså från Donau i norr och ner mot Sudan i söder. Så de ser likadana ut. Så kommer man marscherande från ett läger till ett annat så vet man som soldat precis. Alltså jag ska bo i barack nummer 37 och jag har säng nummer två. Inget snack alls, inget mack, utan det funkade, när det funkar så funkade det väldigt bra. Så de var väl organiserade. Dessutom var man rörliga, alltså de romerska arméerna var rörliga. De grekiska arméerna de slås ju i sina falanger där de står tätt radade in till varandra. Medan romarna slogs alltså tillsammans men ändå enskilt. Och sen var de också enormt vapenskickliga. De... De hade sina mindre svärd som man sticker med och de hade en dolk, de hade en i sköld och ja, sen har de tur också och så har de skickliga eh, ledare ja. och det hänger naturligtvis samman detta, man har skickliga ledare därför att eh, landet eh, Rom är eh, militariserat det är en Poäng att kunna vara mm. eh,
2: nu, nu ska jag avslöja en sak, angående mina kunskaper om Rom, att jag har fått ganska mycket genom Asterix den här <laughs> ja, ja. serien. Det seri är, är
3: underbar, ja.
2: eh, Det är mycket saga såklart, men det, det känns som att, att eh, de, alltså skaparna Gosenio, det så de, de att de har, det. De, de har tittat väldigt mycket på hur det faktiskt var
3: De kan sina saker, det kan de absolut ja. den, men Jag tänker på det här med
2: hur de här romerska ska säga, trupperna bildar, mm. bildar här, sköldarna bildar någon slags man skapar en stor box. En sån här
3: sköldpadda som det heter. Ja, just precis. Att man sätter
2: ihop sköldarna så att det blir som en stor låda kan man säga. Ja,
3: precis. Jo, men det gjorde man. Det var en del av taktiken. Men var det
2: skydd mot bågskyttar då?
3: Ja, bågskyttar mot när man slungar sten. Det kan jag naturligtvis också hålla emot om man har fiender som slåss med svärda. Men då gäller det ju naturligtvis att man håller ihop i den där lådan. Är det någon som –Fegar ur så, så ramlar ju så.
2: –Just det, precis. –Men när då romarna ger över stora delar av Europa och Mellanöstern– –vilka är de viktigaste militära och strategiska ögonblicken? Kan man, –Kan man hitta några punkter där det är på något sätt avgörande slag och så vidare?
3: –Ja, alltså, jo, både jag och nej. Alltså, –Frågar du någon annan så får du förmodligen ett helt annat svar. –Men när jag tänker tillbaka på Rom och om man då ser så att säga, hela Romariket, hela den biten som jag har skrivit om så skulle jag vilja säga att dels har vi eh, när galler och det är de, det är folk som vi kallar för kälter nu invaderade den italienska halvön 387 för vår tidräkning och, och de kommer till och med in i Rom och tar Rom eh, och sen lyckas man smunnig och fösa ut dem igen, men det där, det, gav, det var en chock för Rom eh, då, där fick en gall eh, romerska politiker eh, gallerskräcken och spela Alltså det är ungefär som amerikanska politiker på 50-talet som spelade på skräken för kommunister. Så när Caesar, och nu är vi framme över 50 före vår tidräkning, alltså betydligt mycket senare. Han talade då om att gallerna, de menar de hemska de måste vi, vi göras av med. Och så marscherar han då in i galgen och ja, begår ungefär folkmord skulle vi säga i våra dagar. Men det där spelar roll, även om det är ett nederlag. Ett annat nederlag som jag tror spelar enorm roll för Rom så är det slaget vid kanne 216 för vår tideräkning. När den romerska armé besegras av Hannibal som tillhör, kommer från Nordafrika som har invaderat den italienska halven. Och det där var alltså ett gigantiskt nederlag. Livius, romersk historiker som skriver om det här på käsar Augustus tid, han påstår att det var minst 45 000 man som dog. Alltså det tror jag inte riktigt på för det är så, det är så mycket folk tror inte de hade. Men det vet vi inte. Men det var alltså ett gigantiskt och, och, ja Rom var fullständigt skakat i sina grundvalar. Man tog till rent exceptionella medel. Man, man renrakade landet på rekryter för att kunna slå tillbaka. Och kvinnor de offrade sina smycken för att man skulle få resurser. Alltså, Vilma kan man kan en parallell med Tyskland 1945, det är ja. samma, samma panik. Ja. Sen någonting man tog till i Rom som man inte gjorde i Tyskland 45 man offrar till med människor för att man måste få ut de här. Så det här är ett gigantiskt trauma att man är besegrad av dessa puner. Och sen lyckas man så småningom också, man besegrar dem. Man slänger inte bara ut dem från den italienska halvön, man följer efter till Nordafrika och besegrar dem Just i lunden.
2: Och det är då, men är det vi, vi lag det kanne som, som Hannibal använder sig av elefanter eller är det något annat? Eh,
3: jo han använder sig av elefanter men den som verkligen använde sig av elefanter det var Pyrrhus i början på 200-talet. Och där blev romarna ställda för det hade de inte varit med om förut. De, de var ju jätteduktiga på sitt men alltså, vad var det här för det var, ju konst, vad var det för konstiga djur de hade aldrig sett en elefant för. Och hur klarar man av detta men det gjorde de om jag sen får ta ett slag till som jag tycker är viktigt när det gäller Roms historia, så är det, nu vi framme i nästan modern tid, 312 efter vår tidräkning, då kejsar Konstantin besegrar sin politiska motståndare vid Pons Milvius. Pont de Molle, den bron finns fortfarande i Rom. Och det är alltså vid det tillfället som det påstår att. Konstantin såg ett kors i skyn och så stod det inhox in och vinkas i detta tecken ska du segra. Så, ja, sen blev han så småningom kristen och så, ja, så gick det på det sättet.
2: Just det, för han var den första kejsaren som accepterade kristendomen va?
3: Ja, det var han. Det var ja. han, som, eh, han tillåter kristendomen. Eh, och är han är till och med, med i på ett i Nisea 326 och sen låter han döpa sig när han ligger på sin dödsbädd. Så att, ja, där hände det, saker.
2: Hur kan man säga att det fungerade? Vad hade de för taktik i de erövrade provinserna? Lät man dem skötte sina saker som de alltid hade blivit skött? Eller försöker man som... Försöker man få dem att gå mm. över till en romersk religion etc.? Ja,
3: ja, alltså Rom är egentligen ganska listiga när de har erövrat eh, områden. Eh, alltså själva erövringen är ohygglig. Det, det är alltså i IS-klass, det ska vi inte tänka på ens en gång. Men när erövringen var klar så tillsätter man en romersk... Eh, ja, vi kan kalla det ståthållaren, en ämbetsman som är den som ska leda eh, det hela. Och han har då naturligtvis romerska soldater till sin hjälp. Under sig har han romerska ämbetsmän, men rätt nära in i den här hierarkin så kommer infödda ämbetsmän med. Och sen, låter man alltså, sen låter man området sköta sig själv i under förutsättning att det är över det området att erkänna romernas överhöghet. Och där har vi ju det här när vi kommer in på kejsartiden att man ska erkänna att kejsaren är gud. Under förutsättning att man erkänner att de romerska gudarna är eh, över en egna gudar. Under förutsättning att man lyder eh, de påbud som ståthållaren kan komma med. Så alltså får man sköta sig själv. Alltså man lägger sig inte i om hur folk klär sig, vilka husgudar de håller sig med och så vidare. Och, så vidare. och det gör ju att man, har det, man, man får det ju ganska lugnt i erövren. Det enda folk som inte erkänner det här det är ju judarna. Och då är det ju notoriskt bråk där borta i Österån.
2: Just det, det har, det har vi ju läst om en del. Det har vi
3: läst om en del, ja.
2: eh, vad, hur, hur fungerar det rent... Jag tänker väl livsmedelsförsörjning och handel och så vidare. Det är ju klart ja. ett jätteområde.
3: Och hon re, rekryterar ju eh, livsmedel till sina eh, arméer till exempel. Och hon eh, importerar ju enorma mängder spannmål från Egypten. Eh, men eh, man suger... När det fungerar som bäst så kan man ju inte säga att man suger ut landområdena utan de får, de får sköta sig själva där, de får sköta sin handel, de får sköta sitt jordbruk om, under förutsättning att de levererar vad Rom vill ha och när det fungerar som bäst så vill Rom inte ha någon eh, ohyggliga mängder alltså det är inte så att man eh, orsakar hungersnöd och så vidare, det kommer så småningom när Rom själv blir i knipan, men när det funkar så, så funkar det rätt mm. bra.
2: Men det här med spannmålsimporten är, är det en statlig angelägenhet eller ja. är det privata affärsmän som behöver det? Eh,
3: både och, eh, men poängen är ju, alltså det här händer ju under kejsar augustus tid, i mm. hans mera som är över eh, Egypten. Eh, att, eh, då kan man, eh, om man är romersk medborgare, mot att man lämnar en polett eh, till ett kontor så kan man eh, få lov att kvittera ut eh, spannmål som man kan behöva. Så att, poängen är där att kejsaren försörjer eh, sitt folk. Och det där är viktigt alltså för vanliga fattiga medborgare- att de får sin spannmål. Vi har ju det här berömda utrydden- de bröd och skådespel. här, här har vi brödet. Skådespelen det är alltså det som kommer som en extra eh, underhållning. Och kejsaren köper in eh, mängder av spannmål. Men det kan ge ofta också privata- Företagare som, som skeppar spannmålen från Egypten till. Uh Mm.
2: Och de som fick de här poletterna då det var ju romerska medborgare mm. antar jag men, men hur långt sträckte sig den förmånen eh, alltså var gränsen för att vara en romare kunde man bo i Toskana eller, Ja, ja. ja, ja. visst,
3: ja då du kunde vara romersk medborgare och du kunde bo egentligen var som helst. Ja. Aposteln Paulus är ju romersk medborgare och ja. han kommer från Tarsus som ligger långt bort där ja. sen, sen nattar han ju runt i, i Mellanöstern så att man kunde man kunde bo egentligen var som helst men sen var det väl alltså den stora fördelen med att vara romersk medborgare, eller en av fördelarna med att vara romersk medborgare, det var att man fick delta i det politiska livet i Rom, i staden Rom alltså. Och bor man då, låt säga, uppe vid, ja, i Holondonium i, i Britannien så har du en som helst glädje av att du kan rösta på ämbetsmän i Rom. Nej,
2: nej. Nej. men vad, vad, vad hade man för skyldigheter då som medborgare eller vad krävde sig för att bli medborgare? Eh,
3: Ja, så man kan födas som medborgare. När ens föräldrar är medborgare så blir man själv också. Man kan bli medborgare som en belöning om man har skött sig. Alltså om man har slutit ett förbund med Rom eller... Ja, om man har skött sig gentemot romarna så kan man bli medborgare. Och sen kan man köpa sig medborgarskap. Och det har vi ju igen om vi tar aposteln Paulus. För det står i Apostla där Paulus klarar sig från att bli piskad. Och då säger den romerska som skulle verkställa till att, att du är medborgare och jag betalade en stor summa pengar för att få detta. Men, men han var född medborgare.
2: Som jag har förstått det så är den, den tidiga historien är, där det är, spelar republiken en större roll och sen, sen får kejsarna allt mer makt. Mm. Kan man säga någonting om... Eh, skillnader mellan de här två epokerna och varför det på något sätt övergick till att bli mer kejsardöme?
3: Ja, alltså det där är knepigt för det, det är ju, alltså som så ofta i historien är det ju en artificiell eh, gräns där. Eh, när Augustus, eh, som vi ju ofta säger att det var den första kejsaren eh, ja, blir, blir kejsare eh, det blir han egentligen aldrig utan eh, under hans tid och under de allra första kejsarnas tid så fortsätter republiken. I republiken så hade de uh, styrande varit två konsuler- och som hade de bredvid sig haft senaten- som var alltså ett uh, ja, ska vi säga, råd, avancerad riksdag, första kammaren i en riksdag ungefär. Uh, och sen fanns det andra ämbetsmän uh, under konsulerna, folktribun till exempel- som var en ombudsman för folket. Och Augustus, han, han är konsul, han är uh, folktribun- han har de här olika ämbeterna och så har han senatorn bredvid sig. Så att under Augustus tid hade man frågat augustus om republiken var avskaffad så skulle han blivit väldigt förtörna och ha sagt den är verkligen inte alls. Sen glider det över, alltså när man har passerat de ska vi säga, första kejsarna så blir det mindre och mindre att man låtsas att republiken finns kvar och så småningom så går det över till att ja, vi har kejsaren som är den som leder. Uh, och det kejsarna baserar sin makt på det alltså att de är de främsta i staten. Uh, de är uh, imperator, de är alltså överbefälhavare. Och där har vi ju emperor, emperor. Uh, och med detta att de har makten över militären, så har de alltså också den stora makten. Men uh, det är ju ett bra slag när man tycker att Jumland republiken är avskaffad.
2: Just det, och jag tänker på apropå ord så Caesar, det är väl
3: alltså Kaj och ja. saar som kommer därifrån. Och det är ju –familjenamnet som ju blev som Caesar Augustus– –som ju var hans adoptivson. Hade.
2: Men det gick från ett familjenamn till någon typ av ärestitel? Till
3: att det är en ärestitel, ja. ja. Och när man kommer lite längre fram i romshistorien, –när man är framme på 200-talet till exempel– –då blir Caesar titeln för kejsaren och Augustus titeln för tronarvingen. Ja, ja.
2: Om vi stannar upp då en, en liten stund då och kikar lite på staden Rom. Mm. Eh, då, så jag antar att det är den tidens kanske allra största stad. Det, det. Du nämner i din bok att den hade, man tror att det kan vara att en miljon ja, människor. Ja, ja. Och det är ju en, ändå med våra mått med en stor stad. Det är en stor stad, ja. ja. Eh, det känns ju som att man, när man läser om Rom, det antika Rom, så det finns hyreshus. Det finns, hyreshus, mm. det finns uh, vattenledningar, alltså ja. badhus. Det finns... Uh, en, Ja, men det, det känns som att man, på, på många sätt skulle vi känna igen oss som vi, vi gick, gick i Rom. Men, men hur, hur kan man säga någonting om det här vardagslivet i Rom?
3: Ja, alltså jag tror, jo vi skulle i viss känna igen oss. Och samtidigt så skulle vi inte göra det. Vi ska bara, vad som sån sak, när det blir mörkt så blir det mörkt. Där finns alltså ingen gott ingenting sådant. Eh, där finns inga trottoarer. Eh, där finns inga... Eh, Ren stenar, utan man vanligtvis alls i den här smörjan. Man ser ju ofta alltså, den här bilder från dagens rum, Appia Antik, alltså den här stora vägen, den så fint belagd och så vidare. Så var det inte in i, i Rom. Alltså, i de fina kvarterna, där var det nog stenbeläggning. Men annars så fick man vada i smörjan. Och så ska vi komma ihåg att där fanns hundar, där fanns katter, där fanns grisar, där fanns höns. Ja, det var nu ganska skitigt egentligen.
2: Men det är egentligen som det var i en gamla stan i Stockholm. Ja. Alltså fram till modern tid egentligen. Ja, ja, alltså att det var, ja. liksom man slängde ut sitt skit jo, precis ut på alltså, Ja, visst,
3: ja. ja så, så var det där också. Och de här ja. hyreshusen, alltså, vi kan ju tänka oss hyreshus, ja, men alltså, vi ska tänka oss att det här är ofta smäck. Ja. Eh, höghus, fem, sex, sju våningar- Inga ordentliga trappor utan man går på stegar in i huset och för det rasar ju allsammans. Och ja. äldsvåder ska vi bara inte tala om, de Nej. är förfärliga.
2: När man går i Rom idag så finns ju det, det här stora forum Romanområdet. Mm, mm, ja. Och det, som jag förstod så var det på något sätt ändå kärnan i,
3: i Laptika oh, Ja, Det var kärnan. Eh, där lå, alltså det ligger ju nedanför Kapitolium som ju var stadsklippan i Rom. Ja. Och på toppen av Kapitolium där låg det stora Jupitertemplet som... Som var alltså jag säga, rikstemplet och som dominerade hela, hela Rom egentligen. Alltså ungefär som Peterskyrkan gör i, i våra dagar. Det var alltså de förnämsta gudarna på Kapitolium. Och sedan nere på Forum, där ligger senatshuset. Det finns ju fortfarande kvar, även om det är lite ombyggt och tillbyggt. Och så, men, där fanns... Västas tempel. Västa var alltså en av de viktiga romerska gudarna. Där fanns översteprästens bostad. Där, ja, där finns sen finns det där, där fanns talarstolen den var ju väldigt viktig. Men sen finns det alltså också handelsbodar och så vidare. Men det var alltså centrum dit gick man om man bodde i Rom och man ville bli sedd så gick man till Forum. Och då var det viktigt att man syntes i så att säga, stor stil. Man skulle ha många som följde med den och visade att man var en betydelsefull person. Ja.
2: Så det var något slags vad ska man säga, offentligt maktspel som ett skådespel kan man säga på det sättet? Som
3: ägde rum i på forum Oja. Ja. Oja. Där visade man upp sig. Mm. alltså Om man var man naturligtvis. Kvinnor kunde i och för sig gå och finnas på forum, men de fick ju inte visa upp sig, det, det, var, ju, det var inte passande.
2: Nej. Du skriver lite grann om kvinn, kvinnans roll i, mm. i Rom också och eh, på vissa sätt var det såklart precis som med alla andra delar av historien alltså ganska vad ska man säga, förtryckande, men det fanns mm. också vissa delar av samhällslivet där kvinnan ändå kunde kring, av kring arv och handel och så vidare, där mm. man ändå kunde bygga upp en position. Åh
3: oh ja, oh ja, alltså kvinnor kunde ju också vara medborgare det är rätt viktigt och det var
2: det för, rösträtt också? Nej,
3: det gjorde det, inte. Hon fick inte blanda sig i politiken. Men andra fördelar som eh, romerska medborgare hade, till exempel att eh, kunna driva rättsprocesser, kunna vädja till kejsaren om det var någonting, det hade kvinnor också. Eh, och, eh, sen beror det, beror det på hur man gifte sig. Eh, det fanns två olika typer av äktenskap i Rom. Ett hette nu det betyder med hand Och det var väldigt gammalmodigt. Och, och det var oupplösligt och det var omgärdat med alla möjliga restriktioner. Sen fanns det nu, Och då, det var mer som att vara sambo. Och var man gift sinemanu, som var helt accepterat. Det var alltså helt okej okay att vara sambo. Då disponerade man själv sin egendom. Man disponerade själv sin hemgift. Nej, nu ljuger jag. Man disponerade inte sin egendom helt och hållet. Men kvinnor som hade fött tre levande barn, de disponerade sin egendom. Och var man gift på det här sättet som man var sambo så var man, stod man under sin fars förmynderskap, inte sin mans. Och det gjorde att man hade en rätt så stor frihet. Alltså om mannen slog en så kunde man i princip ta sitt pick och pack och flytta hem till pappa igen. Nu tror jag inte man gjorde det, men... men det fanns en annan typ av frihet i det. Och det finns ju många exempel i Roms historia på väldigt driftiga kvinnor som är... De kan bara syssla med affärer, de kan syssla med hantverk, de... Det kan vara jukkeskvinnor i sin egen. Man var berömda barnmorskor till exempel. Och mm. så vidare. Så.
2: Men om ens man dog, var det viktigt för henne att gifta om sig? Eller kunde man då man säga, fortsätta verka som enka? Det var
3: lag på att man skulle gifta om sig, åtminstone under käsartiden. <laughs> ja, alltså det är ju ett bekymmer med Rom att man har en hyggligt låg nativitet. Och därför så bestämmer sig Augustus att alla... Och nu har jag inte det här att men alltså alla i fertil ålder skulle vara gifta. Enkor skulle gifta om sig inom ett år, till exempel. Frånskilda, man skilde sig ofta hejvilt. Det var inte egen, utan det var ofta ett delar ett politiskt spel, alltså ens pappa eller ens man bestämde att nu, nu tar vi slut här. Då var man också tvungen att gifta om sig väldigt snabbt. Så att där har man ju en... Det är något förtryck hos kvinnorna. Man kan inte få lov att leva ensam, sköta sig själv. Utan man ska vara gift.
2: Vi, vi pratade lite grann om, om hur det såg ut i Romus. Mm. Det fanns ju apropå skådespel. Då, så fanns det ju då kolosseum som fortfarande finns kvar. Ja, så fanns ja. något som heter Circus Maximus också. Ja, ja, ja. Vad var, vilka typer av skådespel kunde man få se där? Ja,
3: kolosseum eh, det var gladiatorspel. Och gladiatorspel det är så alltså något som, som vi tycker är jätteruskigt. Alltså karar beväpnade med vassa vapen som slås mot varandra och i eh, populärkulturen så, det finns ju den här filmen Gladiator till exempel eh, där får man ofta den här skildringen att oh, de skulle slås till alla dog ja. i verkligheten var det väl inte riktigt så utan eh, men poängen var att det var folk som slogs på liv och död just det och sen i, Men var
2: det, kunde de slåss mot djur också, som man kan se i filmen? Ja, och det,
3: så i Kolosseum så kunde man också, det var en del av poängen, att man kunde låta djur slåss mot varandra, eller gladiatorer slåss mot varandra. Och I Rom hade man den idén, som man alltså sen på många andra ställen har haft också, att naturen är något ont, det vi ska besegra. Så att det var kul att se när djur drabbades samman. Och ofta satte man då samman lite konstiga konstellationer, Björnar mot elefanter till exempel. Och så. Mm. Ja. Sen finns det ju också den här som nog är en myt att man eh, avlivade kristna på Colosseum genom att slänga ut dem för lejonen. Det gjorde man, man avrättade fångar på det sättet. Det var ett förskräckligt sätt att avliva fångar. Men man gjorde nog inte det på Colosseum. Eh, därför att eh, det var, eh, det var det där, riktigt fint att vara på Colosseum. Det var eliten av gladiatorer. Det var de förnämsta djuren som mm. skulle dö där. Det var, man kunde skicka ut fångar som man hoppades skulle kunna ge lejonen en kamp till exempel. Men de där kristna som bara stod i ett hörn och väntade på nerrymna, de var ju inte något kul att titta på.
2: Nej, det kan, det kan jag tänka mig Men var det gladiatorerna, var det alltid slavar?
3: Eller? Det var, men man, ja, det var, oftast var det slavar. Men man kunde också själv som, som fri man skriva kontrakt med att man ville kämpa som gladiater i så, så många eh, kamper. Och det fanns till och med alltså kejsare. Vi har en här som heter Komodus som är kejsare på eh, 180-talet och han eh, ställer upp som gladiator. Men det var det alltså naturligtvis eh, fixade matcher. Alltså. Det var ju ingen som fick besegra honom eller såra honom. eller så. Det
2: låter som eh, wrestling, den amerikanska eh, brottningen.
3: Det är, där man... det, är, det är nog det. Och uh, de här gladiatorkamperna, jag ska inte förneka att folk dog där. Alltså, det var ju meningen egentligen. Men det är lite av det här med wrestling i det. För tittar man på de vapen som gladiatorerna använde så är det vapen. De ser inte ut som vanliga vapen egentligen utan... Uh, väldigt många av dem är vapen som kan åstadkomma sår, ja. som blöder väldigt mycket, mm. men som inte ja. är nödliga.
2: Mer ytliga skador. Ja,
3: men uh, blotta tanken att se folk som slås uh, för att det ska bli blod, det är ju rätt upptäckt. Men det var alltså sånt man sysslade med på Colosseum. Ja. Och det var ju stora folknöjet. Det var sånt som kejsar bjöd på. Där ja. ryms ju enormt mycket folk i kolosseum.
2: Och sen det finns, fanns det ju hästkaplöpningar ja, också?
3: Ja, maximus. Det var ju man uh, körde med fyrspann
2: mm.
3: och det måste ju vara varit svårt alltså, att kunna vända i de här krökarna med, med det där fyrspannet. Uh, men där hade man den där lite lustiga uh, tanken uh, att den som sen segrade i uh, den här kampen, alltså det var inte körsvännen som ju var duktig utan det var ägaren till hästarna. <laughs> Så det var han som hyllades, ja titta på mig jag har segrat. <laughs>
2: När var det romerska riket som allra störst?
3: Jag skulle säga under kejsar Trajanus. Och då är vi inne omkring århundra. Och då, det är då han ger sig på i rövran Rumänien. För då har Rom kommit in i en svacka. Alltså. Man har haft allt det här fantastiska under cesar och augustus. Erövrat, erövrat, fått in massor med pengar, massor med slavar, massor med resurser. Och det börjar ju ta slut ju. Och det gäller ju att man hittar någonting till. Och då ger sig eh, Trajanus på Dakien, alltså nuvarande Rumänien. Och ja, med önskat resultat. Eh, två, tre krig för han. Och eh, massor med slavar, massor med guld, massor med silver. Eh, ut, alltså lägger under sig landet helt totalt i väldigt grymt era Och då är väl eh, Rom som allra störst. För då har man säkrat. Mm området i medelhavet.
2: Och då, då finns det ingenting som egentligen tyder på att Rom skulle alltså börja...
3: Nej. Nej, 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 nej. Det tror jag inte man tänkte sig. Alltså mm. lika lite som vi... Att man kan, om man säger liksom... Hade någon frågat oss på 1970-talet ska Sovjetunionen falla så hade vi sagt nej, nej, nej. Gick en chans. Alltså. Men vi vet ju vad som hände.
2: Exakt. Det fanns någon som heter Pax Romana. Mm. Den romerska freden. Den romerska
3: freden, ja. Och det är alltså också Cäsar Augustus. Och han kommer ju till makten eh, efter att ha fört krig. Eh, han är ju Cäsars arvinge. Han måste slåss mot de som gör anspråk på att vara andra arvingar till Cäsar. Han ligger under sig Egypten som är enormt rikt. Och sen fortsätter han om man vill upp mot Germanien. Och där ryker han på ett... Eh, bakslag. Han, de romerska arméerna besegras. Oh. Och sen ändrar han politik. Så istället för att bli den där krigiske så blir han då fredskejsaren Och hans stora grej blir alltså Pax Romana den romerska freden. Nu har jag säkrat alla gränserna. Nu kan vi leva i fred här i Rom. Och så låter han för att fira detta bygga sitt fredsaltare, Ara Pakis som fortfarande finns bevarat. Som hårdrestaurerades under Mussolini. Som väldigt gärna ville var med på det här tjejsartåget.
2: Ja, jag, jag, jag tänker mig att vi, många delar av den fascistiska estetiken hämtades från det antika Rom.
3: Oh ja, oh ja. Och, eh, alltså Man kan ju se Mussolini med, med örnen i mössan och så vidare. Och om vi tar oss till Tyskland så alltså, ser man de här filmerna från Nürnberg där dagarna. Det är ju som att se romerska arméer tror jag, marscherar fram. Och där har man också det här med fälttecken- och den här romerska hälsningen- som, ja, där man hämtade ju väldigt mycket. Och det, det passar ju alltså. De är krigiska i Rom. Fascismen, nazismen är också krigisk.
2: Mm. Eh, religionen då? Eh, det känns ju som att de romerska gudarna- är djupet är den högsta guden. Mm, men alltså, har, kan, kan man koppla på något till Zeus? I, i det,
3: det kan man göra. du är inte religionsvetare- men eh, det kan man göra. Alltså, de är... Eh, över Guden den som visar sig genom oska och, och så vidare. Och sen som också har ett konstigt privatliv i gift med sin syster och, och har lite andra affärer för sig. Just,
2: jag antar att det finns en massa olika religioner och sekter och, oh ja, oh ja. och e, oh ja. olika trosriktningar som, som florerar i alla de här områdena. Oh ja.
3: Visst gör det. Och som sagt, som jag sa innan att romarna är eh, ganska toleranta. Om man bara erkänner att romerska gudarna är över eh, ens egna så kan man få lov att Ta vad man, vad man vill, alltså egentligen, och fortsätta att dyrka sina gudar som man har gjort sedan eh, århundraden, ja. årtusenden kanske. Och sen importerar man ju också gudar till Rom. Eh, isis till exempel. ISIS är ju en egyptisk gudinna. Eh, ISIS kommer eh, rätt så starkt under tidig kejsartid och blir särskilt som alltså kvinnornas eh, gudomlighet. Eh, man har Mitraskulten som är en manlig kult som kommer också ungefär, eller kanske lite grann senare från orienten som handlar alltså om en, om en gud som, som dör och som uppstår och så vidare. Och det var någonting som var enbart förbehållet män särskilt soldater som ju fann det här tilltalande med att döden är kanske inte döden utan det kan finnas någonting annat.
2: Så man kan säga att religionen var ganska föränderlig ändå? Alltså man, man kunde oh ja. ut, den kunde utvecklas?
3: Den kunde utvecklas så den kunde utvecklas Alltså den gamla, ursprungliga romerska religionen den är väldigt statisk egentligen. Ehm, och där är också en väldig koppling mellan stat och religion. Ehm, Jupiters förnämste präst, Pontifex Maximus ehm, det var alltså en fin politisk titel. Det kunde man ha som en, ett avstamp om man vill göra politisk karriär. Mm. Julius Caesar var Pontifex Maximus under mm. en, en period. Sen är det ju en rolig sak att att Pontifex Maximus, den högsta prästen det är ju fortfarande en titel som Poven har
2: Men så finns det bland de här olika sekterna och religionerna så finns det den då som, som vi idag känner som kristendomen mm, mm. och som då utvecklas ju såklart efter efter Jesu död, ja, död ja, ja, ja. nere i, i Palestina. I kristendomen lever ju som en hemlig sekt väldigt länge innan mm, den mm. blev erkänd. Alltså det är fram till 300-talet någon gång innan blev...
3: ja, den blir. Ja, det från så att säga. Läser man ibland ska säga, moderna historieböcker eller ännu mer om man läser så att säga, uppbyggliga böcker så får man ju intrycket av att där kommer Petrus och Paulus till Rom någon gång på 50-talet och sen blir alltså Rom kristet, alltså det myllrar av kristna. Det gör det ju naturligtvis inte, det tar ju väldigt lång tid. Är vi inne på 200-talet så märker man att det finns där kristna på i olika områden. Och man märker att det håller på att byggas upp en kristen organisation. Eh, sen är det tacksamt att, eh, för, för olika eh, kejsare, olika maktpersoner att förfölja dessa kristna. Därför de vägrar ju att erkänna kejsarens gudomlighet. Och det, eh, det, är alltså, det är alltid bra att ha en gemensam fiende. Och särskilt någon fiende som kanske inte är så farlig egentligen. Alltså, en kristen församling, vad hade de att sätta emot de romerska arméerna till exempel? Ingenting, men då kunde man ju manifestera att ah, det är vi som är stora och mäktiga.
2: Men sen är det då någon gång då som så blir ju då kristendomen statsreligion. och ja, Det är väl ja, under, Konstantin? det, det är under
3: Konstantins tid, ja. Mm. ja den, den blir först blir den tillåten, sen blir den statsreligion men man tillåter också de andra religionerna att finnas kvar det är först kejsar Theodosius på 390-tal som han förbjuder alla andra religioner mm. och sen ligger han rabarber på alla skatter som fanns i alla hedna tempel ja, Men, men och, och, och Theodosius är,
2: skriver också skulle man kunna betraktas som den, den sista kejsaren?
3: Ja, det kan man för att sedan så uh, splittras uh, kejsardömet och det, alltså det, det är sånt det vet man ju inte, under hans tid så vet man inte att han är den sista kejsaren men då och i och sig, det är inte något det är väldigt dramatiskt därför att kejsardömet hade varit spittrat tidigare också slutet av 200-talet så delar man medvetet kejsardömet för att det ska bli bättre att administrera och under en period så har man till och med ett litet extra kejsardöm i det franska området så att det inte det är inte att, oh, plötsligt så försvinner det här kejsardömet och det delas. Men det gör det alltså under Teodosius. Och sen enaste, egentligen aldrig eh, igen. Sen eh, försvinner det västromerska riket, den sista västromerska kejsaren eh, avsätts 476- men i öst finns det ju kvar.
2: Men då, men då, då är det ju så att det, det som vi kallar för Bysans, eller Östromerska riket, det lever ju kvar, det lever kvar väldigt till, länge. Till
3: 1453.
2: När turkarna kommer.
3: När turkarna kommer i maj 1453 så faller ja. eh, Konstantinopel och blir då Istanbul. Men den eh, sista eh, bysantinska kejsarens syster, hon finns i eh, Rom, tror jag. Och hon blir bortgift med storförsten av Moskva, som då raskt säger att Ah, nu bär jag det här arvet från, mm. från Rom, alltså. Det, och talar om att Moskva är det tredje Rom.
2: Ah, Så att,
3: eh, det finns kvar.
2: Det låter ju också som ett någon slags maktspel att, att referera till, till traditionen på det oh, sättet. Ja,
3: oh, ja, det är ju jätteviktigt alltså att man har den här eh, traditionen långt bakåt. Och jag mm. tror inte alls att Putin skulle ha någonting emot att betrakta som romersk kejsare.
2: Nej, ja, 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 det kan jag verkligen tänka <laughs> <laughs> Men eh, vad är anledningen till att man, att man delar Rom i två?
3: Det är, alltså, det är ju stort och, och bökigt och, och svårt att administrera och så vidare. så Så vidare. Så att, eh, därför att på 200-talet eh, då har man den perioden i Roms historia som kallas för soldatkejsarna som är alltså en ren militär anarki. Eh, då är de olika regimenterna, särskilt regementen uppe vid rendåerna gränsen, de eh, sätter upp sina egna befälhavare som kejsare. Och alltså den som då Ja, lovar mest och mutar bäst och så vidare. Han kommer också sig upp. Och sen är det bara det att så kan han kanske sitta något år. Och sen har vi en ny figur och så har vi kamp på alla håll och kanter. Mm. Så att mot slutet av 200-talet så under en kejsar som heter Diocletianus så bestämmer man sig nu delar vi riket alltså, i två delar. Varje del styrs, leds av en kejsar. Som har en Augustus som är hans trumföljare Och som han utser den här trumföljaren under sin livstid. Och sen när han dör så blir han sådär. Mm. Då var det meningen att det skulle bli lättare att administrera. Men alltså, det funkar inte det heller. Det, det håller ett par decennier. Och sen har vi alltså våldsamma tronstrider som slutar med att Konstantin kan lägga rabarber på äh, allt.
2: Det känns som att folk har spenderat mycket tid att diskutera varför... Rom gick under. Ja. Eh, kan, kan man bara nämna några anledningar som har dykt upp genom åren?
3: Ja, ja. Eh, en av de som, eh, stora säga, antikförfattarna, eh, Gibbon, engelsman på eh, 1700-talet. Han började ge ut sin bok som hette The Decline and Fall of the Roman Empire 1776, som alltså riket nedgång och fall. Och han påstod bland annat, och han hade en del teorier, men den stora teorin det var att kristendomen orsakade romsfall. För folk blev kristna och då blev de väldigt mjäkiga, då kunde de inte slåss längre, då blev de dekadanta och så gick riket under. Om man sen tar ett hopp fram i tiden för att titta på det, när man kommer fram på 1920-talet så är man mycket inne på det här med civilisationers undergång och så vidare. Och det är också detta att ja, alltså, civilisationer går under och då gick alltså också Rom under. På 30-talet så fanns det till och med de som sa att det var rasblandning som orsakade. Man blandade sig med lägre raser och så gick Rom under. Eh, på 40-talet så talar man ofta om att det är barbarer som kommer från öster, läs alltså rysarna, mm. parentes, eh, och som orsakade eh, Går man fram i tiden så finns det de nu som säger att ja, men alltså det var en ekologisk katastrof. Man hade utplånat skogar, man hade utplånat djur, man, alltså inte, man hade odlat upp olämplig jord, man kunde alltså inte försörja sig längre. Så det finns alltså massor av olika. Det enda jag tror man kan säga om det här med tankarna om Rums nedgång och fall så är det att det är barn av sin tid. Alltså Gibbon var ju en 1700-talsperson, 30-talet, rasblandning, alltså ja, yeah, say no more.
2: ja. Ja, precis. att Teorierna följer på så här den tidens doktrin. Kan De gör så. Och nu är det
3: ekologi, alltså det. ekologiska ja. katastrofer ja. Ja. Som, som ligger i.
2: Och antagligen ja. det var det väl en kombination av en massa olika saker Visst.
3: Också. Och sen kan man ju vända på det. Ja. Och så kan man säga att alltså, varför är man så intresserad av romerrikets fall? Mm. Det finns ju så oerhört mycket som finns kvar av Rom i, i våra dagar.
2: Ja, det var min nästa fråga. Vad, vad kan vi se för spår av, av, av Romariket? Av Rom. Ja, ja.
3: Det, det finns ju alltså massor. Vi har språken till exempel. Alla de här språken som kallas för romanska språk. Vi har kejsartanken. Detta att om all makt ligger hos en person så blir det ju också fred. Då, då kan man ju inte slåss. Liksom. Om en person styr allting så, så blir det ju inga krig. Och visserligen har vi inga kejsar längre eh, på det sättet. Men alltså, tan FNs tanke, alltså, vi lägger väldigt mycket makt hos FN eller EU, vi samlar det, då blir det fred. Eh, vi har Romerskret som ju fortfarande fungerar. Eh, vi har, eh, för att lämna det här, eh, byggnader som finns. Vi har ju redan varit inne på, på Pantheon till exempel. Eh, men man har också mer symboliska grejer, Kapitolium till exempel, eh, där... Eh, Makten fanns i Rom. och men, Det finns ju inte en amerikansk delstatshuvudstad utan de har ett litet kapitolium. Man har en senat i USA i många andra ställen precis som man hade i Rom. Rom finns kvar i konst, i litteratur. Dels så alltså har vi ju arvet från Rom. Det alltså, finns ju fortfarande de som läser de romerska författarna. Men oerhört alltså, många har ju inspirerats av romerska författare det romerska den romerska historien. Vi har konst, bevarad eller inspirerad av det. Och sen har man alltså kristendomen som gör sig ett helt kulturarv. Och det finns de som säger att eh, katolska kyrkan är direkt alltså, romariket. Påven som kejsar kurian, alltså eh, kardinalerna som är som senaten. Och sen har man alltså det här hierarkiska uppbyggandet ända ner från Påven och ända ner till någon Ja, mindre kyrklig man i någon liten avkruk inom fransk by. Ja,
2: ja det är ju faktiskt något av ett, ett arv får man väl ändå säga. Ja, 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 visst.
3: Och fortfarande lever ju Rom på många sätt eh, inom populärkultur till exempel. Vi har varit inne på Ben Hur, vi har varit inne på Gladiator, vi har varit inne på Asterix- det finns kvar ja, Vi känner precis. dem
2: uh, Inte minst den här stora påkostade serien Rome, Rome som, ja. som kom för några år sedan ja. Men uh, apropå det här med, med, med Hur man levde var det, så, var det så där Man pratade om orger Och att det var så himla dekadent le levande var, var, var det så eller? Ja,
3: det tror jag inte alltså, Tittar man på vår tid uh, alltså, Vi hittar väl alltid dekadenta personer så, Som har orger Och som ja. lever på ett sätt som, som kanske är väldigt främmande för mm. oss men samtidigt så finns det ju också, och fanns det också, precis sådana som, som, ja, som du och jag, som är plikttrogna, som mm. går till jobbet på morgonen, som, ja, som sköter oss och som lever som helt vanliga ja. ä, människor.
2: Men det kanske var den tidens ä, så här, moralpanik, att ä, precis som vi idag som vi moraliserar över, vad kan det vara, hårdrock eller video, videovåld? Ja, eller visst alltså. Ja,
3: ja. mm. Och sen ska vi inte glömma att ä, väldigt mycket av den romerska, kulturen, det ses ju genom kristna glasögon egentligen ja. och där gillar man ju inte åger eh, <går> på det sättet som man tänkte sig ja. så jag tror, inte, jag tror inte romarna var värre än vad vi var, sen har de alltså andra inslag i sin kultur som vi tycker uttäckas, som gladiatorspel ja. till exempel eh, slaveri eh, att man dödar oönskade barn ja. till exempel.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta, mm. har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja det finns alltså massor jag skulle vilja veta mycket, mycket, mycket mer om. Jag skulle vilja veta väldigt mycket mer om datorer, om nätet, om all den här moderna kommunikationen som vi gamla livar som gräver ner oss rum har lite svårt för att hänga med i. Sånt skulle jag tycka ja. var väldigt kul att känna till.
2: Allt vill att veta om internet kanske.
3: Till exempel, jättebra. Ja. Ja. Hur funkar det? Hur ja. funkar det? Och hur funkar det med Facebook etc. Etcetera, etcetera.
2: Ja. E Eva Krakfald, tack så jättemycket för att du ville vara med.
3: Tack för att jag fick lov att vara med. Vad kul.
2: Tack Eva för historielektionen. Och tack också för att du utgick från att jag är plikttrogan och går till jobbet och sköter mig. Jag kan verkligen rekommendera Evas böcker till alla er som vill gräva djupare i Romariket. Och också kanske få lite fler spännande historier om några av de här kejsarna som vi inte hann med i podden. Som till exempel Julius Caesar, Nero och Caligula. Nu är också vår jubileumstävling avgjord och de som vinner vår bok är Adam Näslund, Maria Mollstedt och Alexandra Södergren. Ni får varsitt signerat exemplar av 101 frågor och svar om vin av Jens Dolk, känd från avsnitt 1 av Allt vill att veta. Grattis till er och tack till er alla som lämnade förslag på framtida ämnen i podden. Fortsätt gärna föreslå ämnen och personer, det är vi väldigt tacksamma för. Vi som gör allt vill att veta är Fritti de Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen